0: 김경래
1: 최강시사 저는 잘 이해가 되지가 않습니다 조국 후보자 딸 논문 얘기인데요 조 후보자 딸이 고2 때당국대에서 2주간 인턴을 하고 어, s c i 2급 전문학술지에 논문을 냈는데 제1저자로 등재됐다 이 뉴스는 다 들으셨고요 어, 이 사실 자체도 이해가 되지 않지만 저는 조 후보자 측의 해명이 더 이해가 가지 않습니다 조 후보자 측은 먼저 이렇게 밝혔어요 부모가 관여하지 않았다 이게 무슨 뜻일까요? 몰랐다는 건 아니겠죠 어, 딸 입시와 관련된 중요한 일인데 몰랐다는 건 말이 안 되고 그럼 딸이 어디 인턴을 2주 갔다 왔는데 의학 논문 제1저자 그 제목도 굉장히 어렵습니다 출산 전후 허혈성 저산소 뇌병증에서 혈관 내피 산화질소 합성효소 유전자의 다형성 아 숨이 차네요 의학 논문 제1저자로 올라왔는데 당시 에 이상하다는 생각이 안 들었을 거예요 부모가 모두 교수 아닙니까 아, 당국대에서 연구 확인에 소홀했다고 사과를 했고 의학 논문 출판 윤리 가이드라인에도 맞지 않고 결정적으로 상식적이지가 않습니다 정당한 평가를 받은 거라고 밝혔는데 저는 잘 이해가 되지 않습니다 두 번째, 입시 부정은 아니라는 취지로 논문 성과를 대입 자기소개서에 넣었지만 점수에는 반영이 되지 않았다 이런 식으로 입장을 밝혔더라고요 그럼 자기소개서는 점수에 들어가지 않나요? 어 그럼 그 많은 스카이캐슬 자녀들이 교수들 논문에 이름을 올리는 짓을 왜 하는 걸까요? 자녀 문제가 곧바로 법무부 장관의 자질을 판단하는 절대적인 기준이 되지 않습니다 하지만 비상식적인 사안에 대해서 비상식적인 해명을 계속하면 문제는 달라질 수도 있습니다 더 궁금하게 만드는 해명은 더 이상 해명이 아닙니다 8월 21일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 예, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로 함께 하실 수 있습니다 많이 들어와서 봐주시고요 샵 9730으로 문자 보내주시면 은 제가 어 대신 질문하거나 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어가고요 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 조국 후보자 관련된 얘기 잠깐
2: 정리해보죠 딸이 고등학생 때 2주 동안 인턴을 하면서 영어의학 논문을 제출을 하고 논문의 제1저자로 등재가 되지 않았습니까? 네. 단국대가 검증에 소홀했다면서 공식적으로 사과를 했습니다. 연구 논문 확인에 미진한 부분이 있었음을 사과한다면서 연구윤리위원회를 이번 주 내에 개최를 해서 사안조사에 착수할 계획이라고 했습니다. 네. 단국대는 이 조국 후보자의 딸이 참여했다는 인턴 프로그램은 대학병원 차원의 공식 프로그램이 아니라 교원이 진행한 비공식 프로그램이다 이렇게 설명을 했는데요. 그 교수 말하는 거죠? 그렇습니다. 그 학부 같은 반 친구였다는 딸과 네, 그렇습니다. 그
1: 아버지 교수요. 네.
2: 아, 통상 제일저자는 실험과 논문을 주도한 사람으로 여겨져서 다른 공동저자보다 높은 평가를 받습니다. 이 때문에 실험 디자인과 결과 해석 등 고등학생이 2주 동안 해냈다고 보기에는 상당히 좀 무리가 있다, 이런 지적이 나오고 있는데요. 네. 이에 대해서 조국 후보자 쪽에서는 인턴십 과정에 후보자나 후보자의 배우자가 관여한 바가 전혀 없다는 해명을 했습니다.
1: 이쪽, 저는 논문을 써본 적이 없습니다. 학사라서. 네. <웃음> 써보셨나요, 논문? 아 어, 학사 때. 아, 학사 논문이요? 그 약간 미니 논문 비슷한 아, 걸 써봤습니다. 그렇군요. 네. 이게 이공개에서 이렇게 연구실에서 논문을 쓰는, 써본 경험이 있는 사람들한테 몇 명한테 물어보니까 어, 잘 이해가 안 된다고 하더라고요. 제일 저자로 올린 거는. 네, 통상적으로 네. 예, 좀 이해가 안 된다고 하시는 분들이 많습니다. 당국대 조사 결과를 한번 좀 기다려 봐야 될것 같습니다. 일단은. 네. 어, 자, 경실련에서 국회의원들 부동산 문제를 제기를
2: 했네요. 2019년 기준으로요. 부동산 소유 상위 국회의원 29명의 재산 변동을 분석을 했거든요. 네. 2016년 이후에 868억이 늘어나서요. 1인당 평균 연 10억 이상 시세 차익을 냈다고 경실련이 발표를 했습니다. 네. 그러니까 경실련에 따르면 시세 기준으로 부동산 재산이 가장 많은 국회의원은 박정 더불어민주당 의원이었는데요. 657억... 어. 6,983만 원이었습니다 600억이 넘어요? 그렇습니다 아, 이분이 그 어학원 하던 그 박정 그렇습니다. 의원이죠? 예. 예. 그리고 김세현 자유한국당 의원이 역시 657억 2,678만 원이었고요 김세현은 뭐 아버, 아, 김세현 의원은 아버지가 좀 부자였고요 었 예. 박덕흠 자유한국당 의원이 476억 네. 홍문종 우리공화당 의원이 240억 정도 됐습니다 아, 경실련은 부동산 재산 축소 신고 문제도 지적을 했는데요 상위 29명이 신고한 부동산 재산가액이 2,233억 정도 됐는데 실제로 시세는 4,181억이라는 게 경실련의 판단입니다. 그러니까 신고가액으로 가면 1인당 평균 77억인데 경실련이 조사해서 밝힌 시세는 1인당 144억 2천만
1: 원이었습니다 아, 두배 차이가 나네요 그렇습니다
2: 그래서 경실련은 공직자윤리법을 개정해야 한다고 주장을 했는데요 부동산 재산은 공시가격과 실거래가를 모두 신고를 하고 재산 신고시 재산 형성 과정을 의무적으로 심사해야 한다 이렇게 지적을 했습니다.
1: 이거 어려운 일 아닌데요, 그죠? 실거래가를 어, 간단한 되는 겁니다. 게. 예. 하지만 공직자윤리법은 국회의원들이 바꿔야 됩니다. 그렇습니다. <웃음> 그래서 쉽지 않은 거죠. 자 오늘 사실 굉장히 중요한 날입니다. 외교적으로 보면은 베이징에서 굉장한 이벤트가 열리죠. 한일 외교장관
2: 회담이 개최가 됩니다. 예. 강경화 장관이 김포공항에서 요기자들을 만났는데 지소미아에 관한 입장을 물으니까 아직 검토하고 있다. 결정된 것은 없다 이렇게 얘기를 했거든요. 지소미아는 24일 자정까지 한일 양국이 파기 의사를 밝히지 않으면 자동으로 연장이 됩니다. 일각에서는 정부가 한일 갈등 격화라든가 미국과의 관계에 미칠 파장을 감안을 해서 지소미아 파기에 대해서 명시적으로 밝히지는 않되 실질적인 정보 공유는 제한적으로 하는 방안을 검토하고 있는 것으로 지금 전해지고 있습니다. 그리고 오늘 회담을 통해서요. 한일 갈등의 외교적인 해법이 실마리를 찾게 될 것인지도 관심인데요. 어제 한중 외교장관 회담이 있었거든요. 마치고 환영 만찬이 열렸는데 이 만찬에 강경화 장관하고 고노 외무상이 함께 참석을 했습니다. 그래서 비공식적으로 양국 입장을
1: 교환하지 않았을까 이런 관측도 나오고 있습니다. 지금 굉장히 복잡하죠. 북미 간의 대화가 시작되려고 하고 있고 지소미아 문제도 얽혀 있고요. 그리고 네. 방위비 분담금 문제도 얽혀 있고 복잡합니다. 네, 복잡한데 어, 이거는 3부에서 전문가와 함께 좀 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 일본 소식 하나 더 들어와 있네요.
2: 대한체육회가 어제 일본 도쿄에서 열린 2020 도쿄올림픽 선수단장 회의에서 후쿠시마산 식재료 안전 대책 문제를 공식적으로 질의를 했습니다. 선수 식당의 식자재 문제와 후쿠시마 인근 지역 경기장의 방사능 안전 문제 등을 집중적으로 질문을 했는데요. 일단 뭐 조직이 도쿄올림픽 조직위원회 쪽에서는 방사능으로부터 안전한 식품 보급을 위해 힘쓰고 있다면서 대한체육회 이의제기에 대해서. 사실이 아니다라는 답을 했다고 하는데요. 네. 어, 일단 뭐 참가국들이 앞으로도 계속 이 문제를 공식적으로
1: 제기할 것으로 보이기 때문에 이 상황은 좀 지켜봐야 네. 될것 같습니다. 일본은좀 어, 설득력 있는 대책을 내놓아야 될것 같고요. 예. 서울대에서 숨진 청소노동자 관련된 얘기들이 좀 있네요. 지난 16일 자신을 서울대
2: 경영대생이라고 밝힌 한 학생이 네. 서울대학교 제2공학관 지하 1층 남성 청소노동자 휴게실문 앞에요. 갈색 선물 봉투를 하나를 놓고 갔다고 합니다. 이 봉투에는 쪽지, 호박즙, 초콜릿 두대 손 선풍기가 놓여있었다고 하는데요 음, 네. 중앙도서관 터널에 마련된 추모 공간에도 이손 선풍기 한 대가 놓였습니다 네. 이손 선풍기는 창문조차 없는 휴게실에서 숨진 청소노동자를 추모하는 상징이 됐다고 합니다 청소노동자 사망 이후에 서울대 공과대학은 7층에 남성 청소노동자 임시 휴게실을 만들었습니다 아, 그래요? 원래는 학생들이 스터디룸으로 사용하던 그런 방이었다고 하는데요 아, 학교 쪽에서는 환경미화원 휴게실이라는 표지를 달긴 했습니다만 정식 휴게실이라고 하진 않고 있거든요. 서울대 측은 6개월 동안 임시로 쓸수 있도록 내부에서 결정이 됐다라고 밝혔고요. 예. 정식 휴게실로 쓸수 있는
1: 장소를 찾고 있는 중이다라고 얘기를 했습니다. 그렇군요. 대학 그 청소노동자 얘기는 예전부터 많이 나왔던 건데 아직도 그대로라는 사실이 좀 씁쓸합니다. 그렇습니다. 어, 정치권 소식 하나 들어온게 있네요. 어제 김무성 정진석
2: 자유한국당 의원이 대한민국 미래와 보수 통합이라는 주제로 토론회를 개최를 했거든요 김문수 전 경기지사가 발제자로 나왔습니다 막말을 해서 좀 무리를 빚었습니다 어떤
1: 막말이었죠?
2: 문재인 정권에서 대한민국이 빨갱이들에게 장악됐다면서 배지에 연연하지 말고 죽을 각오로 나가 싸우라 자유한국당 의원에게 어, 주장을 했고요 김무성 의원 등이 박근혜 전 대통령의 탄핵을 찬성했고 또 주도했기 때문에 천년 동안 박전 대통령의 저주를 받을 것이다 라고도 얘기를 했습니다. 문재인 대통령과 관련해서는 좀 입에 담을 수 없는 막말을 좀 하기도 했는데. 이게
1: 김무성 의원이 주최한 토론회
2: 아니었나요? 김무성 의원이 주최한 토론회였고요. (웃음) 김문수 전 지사를 연사로 초청한 것도 김무성 의원이었습니다. 그래요? 그래서 토론회가 끝난 뒤에 김무성 의원이 연사를 좀 잘못 선택한 것 같다. 이런 또 얘기를 하기도 했습니다. 뭐... 언론계에 대해서도 한마디 했다면서요? KBS를 그냥 도서는 안 되고, 광우병 위험성 방, 방송을 했던 최승호 MBC 사장을 패대기
1: 쳐야 야당이다 이런 얘기도 <웃음> 했습니다. 어, 이분은, 김무성, 아, 김문수 의원은, 모르겠습니다. 말을 줄이겠습니다. <웃음> 자, 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다. 네. 도심 속 휴양님 같은 시사. 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 쉽지가 않네요. 그 시사 뉴스라는 게 그렇게 듣기 좋은 소리만 하는 게 아니라서 휴양님 같이 느껴지실지는 잘 모르겠습니다. 노력은 해보겠습니다. 어, 조국 법무부 장관 후보자 얘기를 조금 더 해볼게요. 음, 이게 뭐... 자질, 그, 법무부 장관으로서의 자질 문제, 뭐, 요거는 사실 아니죠. 아닌데, 이제, 도덕성 문제인데, 여기까지 가족들 얘기가 쭉 나왔지 않습니까? 근데, 뭐, 그건 가족들 문제 아니냐, 이렇게 얘기할 수도 있죠. 있는데, 딸 문제는, 어, 미성년자에 대한 책임은 부모한테 있는 것은 분명하고요 이게 이제 입시 문제 아니겠습니까? 결국은, 뭐, 논문도 결국은 입시 스펙을 위해서, 어, 했다라고 보는 게 합리적이고요. 입시 관점에서 보면은 요번 사안을 어떻게 볼수 있을까? 약간 궁금한 게 있으실 겁니다. 아마 이제, 어, 자녀들이 중고고등학교 다니시는 분들은 잘 아시겠지만 아닌 분들은 이런 형태의 어떤 스펙들, 그리고 입시 경로, 어, 이런 것들이 일반적인 것인가? 어, 강남에서는 이런 것들이 실제로 많이 진행이 되고 있는 것인가? 이런 부분들이 좀 궁금합니다. 입시 전문가 한분 연결해 보겠습니다. 유명하신 분이죠. 어, 이만기 교육평가연구소장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 네. 이만기입니다. 네.
1: 저는 전화상으로는 처음 연결해서 반갑습니다. 유명하신 네, 분인데. 반갑습니다. 네. <웃음> 이 강남, 제가 처음에 좀 말씀드린 거에서요. 강남 스타일을 어떤 어, 관리라고 할까요? 아이들을 관리하는. 그런 거에 전형이라고 볼수 있습니까? 이번 조국 교수 아, 조국 후보자의 딸의 어떤 그 스펙이나 이런 것들을 보면요. 어떻게 보세요? 입시 전문
3: 구학년도 입시 당시로 보면은 전형적인 앞서가는 학부모의 모습을 보인 것이죠.
1: 아 전형적이에요? 그렇습니다. 어, 그러니까 어떤 측면에서 그러니까 지금까지
3: 그렇죠? 지까 네. 언론 통해서 알려진 바가 사실이라면. 네. 지금 나오는 상황들은. 일반인들이 이해하기는 쉽지 않은 일반적인 상황은 아니라는 겁니다. 그러니까, 오해하기 좋은 상황인데, 그 당시에 그 약속받았던 그런 학부형들이 했던 그런 일들이 뉴스에 나오고 있습니다.
1: 그럼 하나하나 좀 어, 여쭤볼게요. 일단은 논문 문제가 많이 이제 회자가 되고 있으니까, 이 고등학생들이 어, 대학에 가서 이렇게 일정 정도 뭐 인턴이라든가 이런 거 하면서 어 논문의 이름을 올리는 거 이런 것도 많이 보신 어떤 그런 방법인가요?
3: 그 당시에는 그게 유행이 됐었죠. 그래서 이제 아하. 어떤 대학 교수들이 많이 그렇게 얘기를 했고요. 네. 그다음에 지인들을 통해서 자기 자녀를 이제 인턴십을한 다음에. 논문 서는 일종의 그 RN인데요. 리서치 앤 에듀케이션 그 프로그램에 이러한 걸로 만들었습니다
1: 어, 근데 이게 그 저도 이제 예전에 그 교수들이 자기 자녀를 이렇게 논문에 이렇게 올려갖고 문제가 됐던 뉴수들은 많이 봤어요.
3: 그렇습니다.
1: 근데 이거는 어그 외고 안에서 벌어진 일이더라고요. 외고 친구의 아버지. 어그 교수 연구실에 가고 인턴십을 했던데. 그렇죠. 이렇게 지인이나 이렇게 소개를 받고 이런 어떤 프로그램으로 운영되는 그런 방식도 많이 보셨어요?
3: 그 당시에는 꽤 있었습니다. 요즘은 이제 r 인이라고 하는 것이 대학입학에 영향력이 별로 없기 때문에. 잠만요. r 이요 RNE라고 해서 Research and Education. 아,
1: RNE, 예, 예. 네. 아, 요즘은 많이 사라졌는데,
3: 요즘은 대학에서 그런제 반영하지 않으니까 아하. 좀 사라졌는데, 과거에는 상당히 많이 반영이 돼서위력적이었습니다 예.
1: 그래요. 근데 이 어, 조국 후보자의 딸 같은 경우에는요, 네. 제일 저자로 등재가 됐어요. 네네. 요 부분에 대해서 이제 사람들이 많이 의아하다 이렇게 생각하는데 어떻게 네. 보십니까?
3: 이런 거 이런 어... 케이스도 좀
1: 보셨나요? 종종
3: 그런 케이스가 뉴스에 많이 나왔죠. 그래서 이제 작년에도 그런 조사를 했었는데 네. 사실은 고등학교 외고 2학년생이 제일 주자가 된다고 하는 것은 쉬운 일은 아닙니다. 그러니까 아... 아버지나 어머니의 지인이 아니면 네. 그런 일은 쉽게 일어나지 않습니다
1: 그러면요. 이, 그니까 지금 말씀하시는 거는 2009년도, 그, 조후보자의 딸이 어, 2009년도 입시, 그니까 러 2010년 수시 전형이죠. 말하자면, 그렇습니다. 정확하게 말하면. 네. 그때 당시에는 이런 어떤 논문 등재라든가, 이렇게 인턴십이나 이런 거 지인들을 통해서 하는 것도 유행을 했었다 이런 말씀이신 거고요. 그죠? 네네. 근데 그 논문에 등재된 것이 결국은 입시를 위한 것일 텐데, 대학에서 네. 그게 중요한 점수로 반영이 됐었습니까?
3: 그 당시에는 그 포트폴리오도 제출할 수 있었기 때문에 네. 중요한 입시 전형 요소가 돼 있습니다 지금은 그렇지 않습니다만은 과거에는 그렇게 돼있었다 이렇게 볼수 있습니다
1: 포트폴리오라 그러면 뭐 자기소개서 이런 거랑 좀 다른 건가요 또
3: 연구실적 같은 걸낼수 있었거든요 으흠. 그러니까 공인학성적이나 자기소개서 이외에도 수상 네. 실적 같은 거 이런 걸낼수 있었기 때문에 네. 그런 것들이 사실은 크게 영향력을 발휘하고 있었습니다.
1: 그래요? 근데 지금 어, 조보자 측도 그렇고요. 고대 측도 고대 측은 한번 말을 바꾸긴 했지만은 네. 이 논문이 입시에 어, 어떤 영향을 주지는 않았다 이런 취지의 해명들을 하고 있단 말이죠. 이거는 그러면 조금 어, 당시의 현실과 거리가 먼 해명이라고 볼수 있을까요?
3: 그러니까 그 당시 고려대학교 입학 요강을 보면 뭐라고 되어 있냐면요. 네. 학생, 학교생활기록부는 생학 학교생활기록부에 기재된 내용 및 교과와 비교과를 별도 제출한 모든 서류를 종합평가한다고 되어 있습니다.
4: 네. 그러니까
3: 처음생이 낸 모든 자료를 종합평가하기 때문에 고등학생이 논문을 썼다는 얘기는 똑똑하다는 얘기니까 네. 대학에서는 선호할 수밖에 없죠
1: 음흠. 그러니까 지금 어, 이 선생님께서 이 소장님께서 말씀하시는 거는 대학 입시에 일정 정도 반영됐을 수밖에 없다 당시 상황에서 보면은 어, 그렇습니다 그래서 네. 이제
3: 그런 것들이 과열 양상을 띄게 되면서 네. (2010년도에) 대학교육협의회에서 입학사정관제 공통운영기준을 만들어서 네. 그런 내용을 이제 규제하기 시작하는 것이 2010년도입니다.
1: 아하, 그래요. 그때 당시에는 굉장히 유행했었던 어떤 스펙 쌓기 하나의 방식이었다, 이런 거네요. 근데 이제 사실 어이 딸의 행보를 보면요. 어 외국에서 유학을 하다가 한국에 와서 어 외고를 들어갔고, 외고에서 이공계 대학을 가고, 의전원으로 다시 최종적으로 갔는데 이게 그렇습니다. 굉장히 뭐랄까요 성공적인 어, 어떤 케이스다 어떤 입시에 있어서는 그렇게들 많이 보도를 하던데 입시 전문가가 보시기엔 어떻습니까?
3: 실제로 그렇습니다. 그러니까 입시를 마치 그 누군가에 의해서 컨설팅을 받아서 움직인 것처럼
1: 음흠.
4: 상당히
3: 고급 코스로 진행이 된 거기 때문에 네. 어, 입시 전문가의 입장에선 상당히 앞서가는 집이었다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 아하 여기서 이제 그런 문제 제기를 하는 쪽이 있더라고요. 이한 번도 제대로 정량화된 시험을 쳐본 적이 없다. 그러니까 대학을 갈 때도 마찬가지고, 어 의전원에 갈 때도 마찬가지고. 아이 어, 부분은 그 일반적인 걸까요? 아니면 그 그렇게 바라보는 시각이 좀뭐 과하다, 삐딱하다 이렇게 볼수 있는 건가요? 어떻게 보십니까?
3: 그 당시 이제 의전원이나 대학이 그런 입시 요강이 있었기 때문에. 네. 불법은 아닙니다만은 그 틈새 시장을 잘 공략했다 이렇볼수 있는 거죠.
1: 아 틈새 시장을 잘 공략했다. 음. 그 당시에
3: 이제 외국어 능력이 뛰어난 수험생들이 네. 외국어 특기자나 입사관 제도로 진학을 했기 때문에 네. 불법은 아닙니다. 그러나 이제 그걸 모르는 분들은 못 갔으니까 그 정보력의 싸움에서 남들보다 앞서갔다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 그런데요 외고 나왔으면은 제 외국어 전문 고등학교 아닙니까 그죠 외고가 근데 이 그때 이공계로 가는 게 흔했어요 어떻게 됐었습니까 그때는?
3: 어... 그, 지금하고 좀 나눠서 봐야 되는데, 그 당시에는 그 외국어에도 이과계열을 운영을 했거든요. 네. 그래서 보통 외국에서 한 7% 내외 정도가 이공계로지나을했기 때문에, 네. 지금하고는 좀 양상이 다릅니다. 그러니까 그 당시에는 외국에서 이과하고 이과에서 의존한다는 케이스가 꽤 있었습니다.
1: 아, 그래요? 지금 많이 네. 달라졌나요?
3: 지금은 이과반 운영을 못 하게 되니까요. 그런 기술 거의 없고요만 그렇게 되려고 하면은 네. 본인이 혼자 공부하거나 재수를 해야 되는 그런 양상입니다.
1: 아 지금은 이과를 운영을 할 수가 없게 돼 있군요. 외고가.
3: 2014년, 2015년서부터 그렇게 돼 있기 때문에요. 지금은 네. 외고에서 이과반 운영이 금지되어 있습니다.
1: 네. 근데 그때 당시에는 어, 가능했다는 거예요. 아, 꽤 아까 한 7% 된다고 했나요? 그 이과, 그렇습니다. 이과로 진학하는 네. 학생들이 네, 어, 네. 그러면 뭐열열명 10, 중에 뭐한 명, 2 0명 중에 한한두명 정도는 어 이과로 진행하는 꽤 높은 비율이었군요. 음.
3: 그렇습니다. 보통 한6 0 0 0명 정도가 1 년에 그 외고를 나와서 대학에 간다고 치면 네. 한 4,500 명 정도가 이제 이공계열로 진학을 네. 했고요. 네. 또 바로 의대로 간 친구들도 한 백여 명 이렇게 통계적으로 나와 있습니다.
1: 네. 그러면은 당시에 이런 어떤 어 입시 관리, 뭐 스펙 관리, 최근에 뭐 스카이캐슬이라는 뭐 드라마도 한번 한, 유행을 했었는데 그런 네. 것들을 전문적으로 컨설팅하는 업체나 이런 것들도 많았나요? 그때 당시에도?
3: 그 당시에도 많은 건 아니지만 있었습니다. 그러니까 어. 제가 받은 느낌은 어이 그, 조우보자 따님의 어떤 입시의 양상을 보면 상당히 정보력이 뛰어났거든요. 네. 그런 양상입니다.
1: 물론, 이제, 뭐, 어떤 전문적인 컨설팅을 받았는지 안 받았는지, 그건 뭐 확인할 수 있는 방법은 아니지만, 보시기에는 꽤 정보력이 높은 어떤 그런 양상을 보이고 있다. 이런 그 중에... 당시에
3: 유행했던 그 유머가 그런 게 있었죠 아이를 명문대학에 보내기 위해서 1번이 엄마의 정보력이고 2번이 아빠의 무관심, 3번이 할아버지의 경제력이었는데 아하. 그런 그 유머가 들어맞는 아하. 그런 수험생이었지 않냐는 생각이 들고 있습니다 또한 가지 좀 궁금한 건요 어,
1: 저 부산대 의전대를 갔어요 이전에 네. 갔는데 여기도 이제 어, 면접 전형으로 갔다고 이렇게 지금 보도가 나오고 있지 않습니까 네. 이거는 뭐 어떤 일반적인 방식입니까 아니면 특별한 케이스라고 봐야 되나요
3: 아 특별하지는 않고요 네. 그 당시에 여러 의전원에 그런 전형이 있었긴 했습니다 보통 그래요? 음. 의전원 입시라고 하는 것은 미트라고 해서
4: M.E.D.A. e 입의
3: 검사를 보고 뭐 공인화 학성적이나 아니면은 어, 서류 같은 걸 내서 이렇게 들어가거든요. 예. 그런데 그럴 때 이제 어떤 대에서는 면접이 강화가 되는 그런 그 의전원도 있었죠.
1: 음. 그, 그러니까 요번 어떤 의혹, 어, 요, 논란을 본 어떤 학생이 이런, 이런 글을 네. 적었더라고요. 자기는 뭐, 어, 잠잘 시간 줄여가면서 그 아까 보신 그 자격시험 미트를 준비하느라고 힘든데 네. 이 미트가 그때 당시에는 이 딸의 입시에는 성적이 반영이 안 됐다고 하더라고요, 제출은 하지만은.
3: 그렇죠. 미트 시험을 보긴 봤지만 성적을 반영한 건 아닙니다.
1: 그러니까, 어, 이렇게 열심히 하는 사람들만 억울한 거 아니냐라는 뭐 그런 글을 올린 걸 제가 봤어요.
3: 그렇습니다.
1: 그러면은, 아, 근데 그런 전형들이 그때 당시에는 그래도 일부 있었다?
3: 어, 그렇습니다.
1: 아, 그래요? 지금은 또 달라졌어요, 이것도?
3: 아, 지금도 뭐 그런 전형은 있는데요. 보통 요즘은 어떻게 하냐면 미트하고 대학교 학점, 네. 또는 영어 성적, 뭐 이런 거를 갖추게 되기 때문에 네. 지금 그때보다는 조금 엄해졌다 볼수 있습니다.
1: 아, 그래요? 여러 가지 이제 논란들을 겪으면서 많이 좀 제도가 정비가 된 셈이군요.
3: 그렇습니다.
1: 네. 그, 지, 그, 외국어고를 나와서 이공계로 어, 네. 가는 거, 이런 것들은 지금은 어, 입과 반을 운영 안 하는 거, 요 정도로만 규제가 돼 있는 건가요?
3: 갈수 어, 있는 거죠. 본인이 본인이 이과를 가겠다고 하면 막을 수는 없고요. 다만 네. 이제 학교의 공식적인 교육과정상에서 이과반 운영을 할수 없다는 거죠.
1: 아, 그러니까 외국어고를 나와서 갈 수는 있는데 지금은 어, 여러 가지 좀 예전보다는 좀 힘들어졌다 이런 뜻이네요. 그죠?
3: 예전보다 많이 힘들어진 거죠. 그러니까 음. 과거에는 학교에서 이가반을 운영하니까 그만 커리큘럼을 따라가면 되는데, 이거는 네. 학교의 교육과정과는 별개를 본인이 혼자 해야 되니까 네. 상당히 어렵다 이렇게 볼수 있어요.
1: 이 만약에요, 지금 같은 경우에 이런 컨설팅을 받거나 어, 입시 전문가의 도움을 받으면은 이거는 뭐딱 잘라서 어, 얘기를 하시긴 힘쉽진 않겠지만 비용이 어느 정도 들까요
3: 아뭐 어, 과거에 스카이캐슬이라는 드라마에 보면 뭐 억배라고 나오는데 실은 뭐그 컨설팅 비용은 천천만별이기 때문에요. 예. 뭐라고 얘기할 수는 없습니다 보통 몇십만 원에서 몇 백, 몇 천까지 가는 거니까 아, 일괄 얘기할 수는 없죠. 아,
1: 이게 그런 전문 컨설팅 업체가 지금 많이 있나요? 그 드라마처럼 굉장히
3: 많습니다. 그러니까 대치동 같은데 가면 상당히 많고요. 예. 대형 업체도 있고 소형 업체도 있고 상당히 많게 지금 분포가 돼 있고 또. 의무로 하는 분들도 꽤 있어서 상당히 많다고 볼수 있습니다.
1: 저 같은 사람은 아직 입시나 이런 부분에 크게 관심이 없어가지고 잘 모르는 건데 그렇게 전문 컨설팅, 컨설팅이라는 게 사실 사업하는 사람들 도와주는 거였잖아요, 예전에는.
3: 그렇습니다.
1: 그런 걸 받을 정도로 아직도 이렇게 입시가 복잡하고 정보력. 어, 싸움이 이렇게 진행이 되고 있는 건가요? 현실에선 잘안는요즘은
3: 아, 입학사정관 전형이 학생부 종합전형으로 바뀌었음에도 불구하고 예. 입시유강이 상당히 복잡하기 때문에 예. 그냥 일반적인 어머니들은 해석하기도 굉장히 어렵거든요. 예. 그러니까 컨설팅을 받으면 보다 쉽게 접근할 수 있습니다.
1: 음흠. 학생부 종합전형이 늘었다고 말씀하셨지 않습니까? 네. 그것도 좀 부작용이 있지 않아요?
3: 어, 사실, 이제 어떤 제도든지 간에 부작용은 있는데, 일단 네. 학생부 종합도 좋은 제도임에도 불구하고, 이제 그 공정성 문제라든가, 이런 네. 데서 지금 문제점이 나와서 아마 정부 당하고도 고민하는 것으로 알고 있습니다. 2021학년도,
1: 그러니까 내후년, 어, 대입 전형 보면은 이게 비중이 높아졌다, 이런 얘기를 보도를 받습니다.
3: 어, 학생부 종합으로 한 8만 6천 명 정도를 뽑으니까요. 예. 한 20만 5% 되거든요. 음흠. 상당히 비중이 큰
1: 것이죠. 현장에서는 이런 어, 학종, 학종이라고 보통 부르죠?
3: 그렇습니다.
1: 이것 때문에 어떤 혼선이라든가 과열이라든가 이런 것들은 나타나지 않습니까? 어떻습니까, 현장에서는?
3: 어, 과열, 이제 아이들이 학생부 종합점을 지원할 수밖에 없기 때문에 네. 애들은 교과, 내신 등급에 대한 부담과 동시에 비교과에 대한 부담이 커서 상당히 혼란스러운 학교 현장을 지금 보이고 있고요. 또곧 수시모집이 다가오는데 요즘에 학생부를 마무리하고 학생부를 둘러싸고도 지금 상당한 고민들을 하고 있습니다.
1: 네. 마지막으로요. 입시 현장에서 오래 계셨던 분이니까 어, 조 후보자 딸이 논란, 입시 관련된 어, 스펙 관련된 논란을 보시면서 어떤 생각이 드셨는지 좀 여쭤보고 싶네요.
3: 아 입시라고 하는 것이 이제 사실은 공정하게 이루어져야 되는데 네. 만약에 언론 보도가 사실이라고 한다면 조부자님의 딸님 자체가 그렇게 공정해 보이진 않거든요. 네. 그래서 좀 안타까움이 좀 있습니다.
1: 아, 안타깝게 느껴지신다. 이게 시스템의 문제일 수도 있다는 말씀이신 거네요.
3: 그렇습니다.
1: 에, 어떻게 바꿔야 됩니까? <웃음> 해답이 있으십니까?
3: 좀 고루한 얘기가지만 사실 그런 그 교육 명언이 있습니다. 교육의 질은 교사의 질을 누가할수 없다고 사실은 교육의 현장에서 교사들에 대한 냉정한 평가와 동시에 실장필벌을 분명히 하면 공교육이 살아나거든요. 그래서 예. 공교육이 살아나게 되면 이런 현황도 많이 없어질 거라고 생각하고 있습니다.
1: 아, 원론적인 말씀이시지만 어쨌든 그게 중요하다. 아, 공교육이 제대로 서야 된다 이런 말씀이신 거네요.
3: 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 이뭐총 인사 검증을 넘어서서 우리 교육 시스템을 한번쯤 다시 생각해 보게 하는 뭐 그런 논란이 아니었나 싶습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다.
1: 자, 이만기 U A 교육평가 연구소장이었습니다. 자, 여러 가지로 좀 섭섭한. 씁쓸한... 생각이드는 인터뷰였습니다 김경래 최강시사 1분 여기까지 하고요 어, 잠시 후요는 듣고 구는시친 분에 돌아옵니다.
0: 뉴스타파 기자 김경친 최강 시사.
1: 네, 김경친 최강 시사 이부 시작하겠습니다 아... 일부에서 조국 수석 아 조국 자꾸 수석이라고 그러네요. 조국 후보자 법무부장관 후보자와 관련된 얘기를 좀 오랫동안 나눴는데 어, 역시 관심이 많으시네요. 음, 팽팽한 것 같고요. 여러 가지 이제 비판도 많고 어, 그럼에도 불구하고 뭐 법무부장관은 상관없는 거 아니냐 어, 뭐 이런 의견도 있고 양쪽 의견이 많습니다. 관심들이 많으신 것 같아요. 오늘 2부에서는요. 지금 정치권이 조국 전국이라고 하잖아요. 조국 전쟁이라고도 하고요. 여러 가지 이름을 붙이긴 기 하는데 결국은 지금 조국밖에 없습니다. 어, 정치권에서 계속 이 회자되는 게. 하지만 국회는 여러 가지 일로 돌아가고 있습니다. 그중에 하나가 정계특위죠. 선거법. 음, 패스트트랙 우여곡절 끝에 올라갔는데 그 뒤에 어떻게 됐는지 어, 최근에는 잘안 나오죠 뉴스에 에. 일단은 어, 폭력사태 패스트트랙 관련된 폭력사태 경찰 조사는 진행 중입니다 진행 중인데 자영국당 의원들은 어 소환조사에 응하지 않고 있고요 어, 몇차례 응하지 않고 있어서 경찰에서는 체포영장 발부를 해야 되나 이러고 지금 고민을 하고 있다고 합니다 근데 수사는 수사대로 진행이 되는데 패스트트랙에 올라가긴 했지만은 어~ 선거법이라는 게또 합의 정신이 중요하기 때문에 계속 논의는 하고 있습니다. 그래서 전개특위도 두 달을 연장을 했었죠. 했는데 어~ 연장만 했지 아무것도 못하고 있는 것 같습니다. 에~ 제가 전화 연결이 안 돼서 잠깐 시간을 끌었습니다. <웃음> 전화 연결이 어요 오늘 그래가지고 전개특위 어~ 논란의 제1소위원장 어~ 왜 논란이신지는 뭐~ 아시는 분은 아시겠지만은 인터뷰를 하면서 제가 좀 여쭤보겠습니다. 김종민 의원님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요. 김종민입니다. 네,
1: 연결이 안 돼서 깜짝 놀랐습니다. 아, 네. <웃음> 자, 일소위원장, 정계특위 일소위원장이 뭐길래 이렇게
5: 논란이 많, 많습니까? 뭐하는 겁니까? 정계특위의 정개, 핵심 법안이 선거제도 개정 개편안이잖아요. 네. 그 공직선거법 개정안이 일소위원회의 소관법안입니다. 네. 일소위원회에서 여기에서 의결을 해서 네. 전개특위 전체회의에 올려야 최종 의결이 되는 거거든요. 예. 그러니까 그 심의를 하는 그 위원회이기 때문에 네. 그 위원장이 회의를 여느냐 안 여느냐가 뭐 영향을 미친다 이렇게 보시는 것 같아요.
1: 그러면은 이번에 이제 두달 연장해갖고 시안이 전개특위 시한이 이번 달 말일로 끝이죠. 예. 더 이상 연장은 안 하시는 거죠.
5: 더 이상 연장하는 것은 어렵다고 봅니다. 예.
1: 자 그런데 아무것도 못 하고 어, 지금 네. 한 열흘밖에 안 남았습니다. 근데 네. 이게 이제 뭐 서로 간에 누구 책임이다 누구 책임이다 지금 얘기가 있는데 자유한국당은 네. 아니 이거 연장하면서 제1소위원장 자유한국당 주기로 하지 않았냐 장재원 네. 의원 네. 그 약속을 안 지키고 있다 이렇게 지금 어, 더불어민주당한테 얘기하고 있지 않습니까? 이거
5: 어떻게 나경원 봐서... 대표의 일방적인 주장입니다. 아 그래요? 사실이 아닙니다. 예. 제가 음. 이인영 대표하고 이걸 한 다섯 차례 정도 제가 확인을 했거든요. 네. 이인영 대표 얘기는 한국당에서 그런 요청이 있었고 검토는 했으나 네. 거기에 대해서 공식적으로 합의한 바가 없다. 이게 공식 입장이고요. 네. 어제도 아마 전개특위에서 그 중계를 보신 분들은 알 텐데 제가 소상히 설명을 드렸는데 네. 어, 그런 의견들이 교환된 건 사실이에요. 아. 하지만 최종적으로 합의돼서 원내대표가 공식적으로 입장을 밝힌 적은 없습니다. 음, 그 자연... 왜 그러냐면 예, 예. 우리가 그거를 안 하겠다는 건 아니었는데 예. 한번 검토를 해보려고 했는데 예. 전개특위의 어, 우리 심상정 전 위원장이죠. 네. 심상정 의원 김성식 의원이두 분이 아주 강력하게 반대를 했습니다.
4: 음, 그러니까 우리가 지금
5: 한국당하고 저 민주당하고 합의해서 네. 전개특위 구성을 변경시키는 게 예. 위원장조체만 지금 한 거거든요, 공식 합의는. 네. 그 심상정 위원장을 홍영표 위원장으로 바꾼 거잖아요. 예. 네. 근데 여기다 소위원장까지 그렇게 교체한다 그러면, 네. 이두분 생각은, 그럼 민주당이 한국당하고 뭐 타협해가지고, 이거 정계특위 깨려고 하는 거 아니냐, 이렇게 음. 보시는 거예요. 음흠. 우리 당 입장에서는, 네. 이두 당의 그런 의심을 감수하고 이걸 절행하기는좀 어렵습니다.
1: 그렇군요. 자유한국당 김재현 의원은 어제 말씀하신 그정개특위 회장에서 의 예. 이원욱 그 더불어민주당 수석부대표하고 음, 합의가 됐다. 약 그냥 예. 뭐 의견 교환이 아니라 합의가 된 예. 사안이다 이렇게 주장을 하던데 그죠? 예. 그거는 아니라는
5: 말씀. 개인적으로 말씀이신가요? 두 분이 예. 개인적으로 대화를 나눈 건 제가 들었는데요. 예. 김재현 의원이 수석부대표도 아니에요. 공식적인 직위가 음. 아닌 분들이서 대화를 나눈 거거든요. 네. 예. 그것도 저는 뭐 의미가 없다고 볼 수는 없습니다. 예. 책임 있는 정치인들 간에 대화를 한 거니까. 예. 하지만 예전에 나경원 대표가 원내대표 간에 도장까지 찍은 사인까지 한 협상안을 가지고 원내 의원총회에서 부결돼서 그걸 지키지 못했잖아요. 음... 어떤 예. 물밑대화에서 합의가 됐다 하더라도 네. 공식적으로 원내대표가 추인을 해야 되고 네. 그다음에 필요한 경우는 의원총회 추인을 받아야 돼요. 그런데 네. 이번 경우는 원내대표의 추인을 받는데 실패한 거죠.
1: 아, 그런데요, 이게 네. 예를 들어 김제자국당김 어, 어, 장재원 의원이 어, 네. 제일 소위 원장을 해가지고 하면은 자기 네. 회의 매일 아, 일주일에 막 두세 번씩, 서너 번씩 열어가지고 네. 열심히 하겠다 이러잖아요. 그러면, 네. 그래도 되는 거 아니에요? <웃음> 그렇게 여쭤보면 아니요. 어떻게 대답을 하시겠습니까? 예. 네.
5: 이 일소위원장 문제는 그냥 한국당의 일방적인 주장입니다. 그러니까 이런 네. 얘기를 사실 네. 우리가 회의에서 길게 얘기하는 게 좋지 않은데, 네. 어제도 네. 어쩔 수 없이 얘기를 한 거거든요. 요 네. 기본적으로 일소위원장을 맡으려는 목적은 이 전개특위를 무산시키기 위한 겁니다. 네. 결국은 지금 사계특위처럼 그 회의는 정식적으로 열되, 최종 의결은 방해하는 거죠. 그게 특정의 목적인데, 지금 나머지 정당들도 그게 뻔한 건데, 거기에 동조해 주는 거는, 그 나중에 이제 국민들한테, 그거는 면목이 없다. 그래서 못 하는 음. 거예요, 사실.
1: 그러면은, 어, 현실적으로요, 8월 네. 말까지 정계특위가 시한이면은, 그 전에, 네. 어, 지금 상정이 돼 있는, 아, 그, 패스트 트랙에 올라가 있는, 어, 선거법 같은 것들이 의결이 될 가능성이
5: 있는 겁니까? 당연히 가능성이 있죠. 그리고 어. 그렇게 해야 됩니다. 어, 해야 지금
4: 된다.
5: 예, 예, 우리가 정기 패스트랙 트 안으로 예. 신속 처리하자고 국민들한테 이게 약속을 드린 거거든요.
4: 네.
5: 그런데 이게 8월 말까지 해야 우리가 11월 달에 국회 본회의에서 의결할 수가 있고, 네. 그래야 12월까지. 선거법 확정을 해서
4: 네. 올해 안에는
5: 선거법을 확정을 지어줘야 됩니다. 음흠. 그게 내년 4월이 선건데 네. 내년 2월까지 선거법 확정을 안 한다? 그거는 제가 보기에는 어, 바람직하지 않아요.
1: 8월 말까지 만약에 못하면 어떻게 된 거예요? 의결을 못하면? 그러면
5: 하면. 1월, 1월 말에 본회의 표결을 해야 되고요. 예. 2월 말까지 선거법 확정이 됩니다. 음흠. 그러니까 2월 말에 가서야 선거 제도가 확정이 되게 돼요. 내가 어느 음흠. 선거구에 나갈지가 결정이 됩니다. 예. 그러니까 이거는 불가능하진 않지만 예. 우리가 길이 있다면 그 전에 적어도 올해 말까지는 확정을 지어주는 게 예. 되게 합리적이라고 보는 거죠.
1: 그러려면 은 8월 내에 전개특위에서 의결을 해야 되는데. 그렇죠. 예. 그러면 지금 제1소위는 현실적으로 쉽지 않고 어, 전개특위 전체 회의에서 의결을 해야 되는 방법밖에 아니요. 없지 않습니까?
5: 제1소위는 네. 우리가 이 전개특위가 6월 말에 연장이 된게 네. 재구성이 된게 아니고. 예. 기존의 위원회가 기한이 연장된 거거든요. 네. 그 위원장만 바꾸자 이렇게 합의가 된 거예요. 예. 나머지는 합의가 된게 없어요. 협의하다가 지금 중단된 거니까. 네. 그렇다면 기존의 위원회가 승계된 거기 때문에 네. 아직도 제가 일소인는 위원장입니다. 예. 그래서 이제 만약에 어, 전체회의에서 의결을 하려면 네. 오늘이나 내일이나 인소위원회를 소집을 해서 네. 이건 소위원회에서 결정하기가 어려우니 전체위의회에서 결정합시다라고 이제 한번 결정을 해야 됩니다.
1: 음흠. 알겠습니다. 일단 뭐 일정상으로는 그런데 네. 자유한국당에서는 또 주장하는 게이 네. 자유한국당에서 낸 안이 또 있지 않습니까 비례대표 폐지 네. 아니죠? 뭐 이름을 네. 붙이자면은 네. 그것도 지금 패스트 트랙에 올라간 법안 선거제 법안과 같이 논의해야 된다. 네. 이렇게 얘기하는데 그 여지는 있는 거예요.
5: 같이 논의하는 거는 여지는 있는데요. 예. 문제는 이 270명 비례대표 폐지하는 아니.
4: 예.
5: 우리가 처음에 선거법 개정은 이겁니다. 이 선거법이 승자 독식 선거법이다. 네. 그러니까 힘센 정당이 다 차지하는 선거법이고 네. 지역적으로 편중돼 있다. 영남은 한국당, 호남은 무슨 당. 자 이래서 고치자고 한 거거든요. 네. 근데 이게 이제 원내 대표간의 합의 사항이기도 해요. 작년 12월달 네. 이 비례성을 높이자. 근데이 안은 그 합의를 정면으로 거스르는 아니에요. 네. 그러 그러니까 누가 보더라도 이거는 선거법 개정을 하지 말기 위한 그러니까 예. 방해하기 위한 아니기 때문에 네. 논의는 해볼 수 있으나 네. 제 3의 안으로 가자는게 저희 입장입니다. 지금 패스트레가 안이 아니고 당신들 안도 아니고 예. 제 3의 파협안으로 가자. 근데 음. 거기에 대해서 응하지 않고 있어. 요
1: 이, 이철희 이 의원 같은 경우에는 23일까지 법사위로 넘기자, 이렇게 어제 얘기를 하더라고요. 이거 네. 이렇게 거이 가는 겁니까? 일정을 잡는다면? 은
5: 일단 내일 그 22일날 네. 어, 전개특위 전체회의를 이제 추진을 하려고 합니다. 예. 그래서 내일 아마 의결을 하자고 이제 하는 의원들이 있을 거고요. 네. 근데 뭐 한국당과 지금 홍영표 의원장께서 대화를 좀 해보시겠다고 하니.
4: 예. 그 대화
5: 결과에 따라서 내일이 될지 네. 아니면 뭐 23일이 될지 네. 아니면 다음 주 월요일이 될지. 그러니까 이거를 뭐꼭 30일까지 끌고 갈 필요는 없는 상황입니다.
1: 예. 아, 근데 한 가지 궁금한 건요. 이어 네. 지금 선거 패스트트랙이 올라간 게 지역구 비례 숫자 뭐 이런 건 있는데 선거 구제는 선거구 안은 없지 않습니까? 요건 아니, 어떻게 선거법이, 되는 거예요? 예, 네, 우리
5: 공직선거법이요. 예. 국회에서 선거 제도를 확정을 지어 주면 네. 국회의원들이 아닌 선거구 획정 위원들이 있습니다. 예. 지금 구성이 돼 있어요. 예. 그분들이 한달 안에 그 선거구 획정 안을 결정하게 돼 있어요. 음. 그러니까 국회의원들이 이 자기 선거구로 결정하게 되면 이해 관계가 개입이 되니까 예. 이해 충돌을 방지하기 위해서 새로 법을 만든 겁니다. 그래서 네. 선거구 획정 위원들이 결정하게 돼 있는 겁니다.
1: 네, 네. 어, 내일 그러면 표결 강행을 할 수도 있다. 이런 거네요. 결론적으로 얘기하면은
5: 방해는 아니고 그냥 진행입니다.
1: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 어, 어쨌든 가능성은 내일 있다. 어, 예. 하지만 어, 홍영표 어, 지금 위원장이 대화 중이다 예. 이런 거네요. 예. 예. 그씀드리 고액인 여기까지 하고요. 예. 어, 김종민 의원께서는 어, 법사위원이세요. 예. 예. 이번에 뭐 조국 법무부 후보자 인사청문회에도 예. 아마 참여 참여하시겠죠. 참석하실 예. 텐데 예. 여러 가지 의혹이 나오고 있습니다. 이것도 한두개좀 여쭤볼게요. 예.
4: 그럼 제일
1: 지금 뭐랄까 뜨거운 쟁점 중에 하나가 따님 네. 네. 어, 네. 조보자의 딸이 고등학교 때 논문 제1 저자의 등재가 네. 돼서 그게 입시에 네. 활용됐다. 네. 자, 요 논란에 대해서는 더불어민주당 네. 어떻게 보십니까 이거?
5: 저는 이제 이 문제에 대해서 이제 네. 국민들께서 걱정을 많이 하시잖아요. 네. 대학 입시가 부모의 사회적 지위에 의해서 결정되면안 된다. 네. 이거는 뭐 국민들한테 아주 중요한 문제입니다. 네. 그래서 저는 이 문제에 대해서는 정확하게 이제 정리를 해야 될 문제인데 예. 기준을 가지고 있어야 될것 같아요.
4: 기준이 만약에 예, 네. 조국
5: 수석이나 조국 수석이 네. 자신의 사회적 지위를 이용해서 딸의 대학 입시나 아니면 그 논문 그저자 결정에 영향을 미쳤다면 네. 이 문제는 조국 수석이 법적인 책임이 없더라도 네. 이런 도덕적으로 아주 심각한 문제가 되는 거고요. 네. 그 다음에 두 번째로 조국 수석은 안 했더라도 네. 그 부인이나 딸이, 가족들이 예. 조국 수석의 사회적 지위나 어떤 재력을 이용해서 네. 영향을 미쳐서 그런 결과를 얻어냈다. 이것도 제가 보기에는 본인 책임은 아니더라도 어, 법무부 장관으로 신뢰성을 유지하기는 어려운 사안이다. 아, 자, 그런데 이두 가지 사안일 경우에는 문제가 되고요. 그런데 네. 지금 상황을 보면 네. 이럴 가능성도 있어요. 지금으로서는 그 교수님 말씀을 들어보면 네. 조국 수석 아빠가 누군지에 대해서는 당신이 몰랐다는 겁니다.
4: 네. 그러니까
5: 이 딸의 집안과 관계없이 자기 그 자기 아들이 다니는 학교의 친구니까 네. 좀그 우호적으로 배려를 할 성도 있는 거예요. 네. 그 교수의 교육적 판단이겠죠. 근데 그 판단이 잘 되느냐 못 되느냐 제가 잘 모르겠어요. 그건 또 따져봐야 되는데 만약에 그 교수가 네. 이 아빠와 부모와 관계없이 그 교육적 판단 혹은 우정 우호적 판단으로 배려를 해준 정도라면 네. 제가 보기엔 거기에 대해서 조금 더 사실관계를 면밀하게 좀 따져봐야 될 문제다. 음. 그것까지 내가 보기엔 조국 수석이나 그 딸에게 책임을 묻기에는 조금 약간 제점이 되겠다 이렇게 생각하고 있는 거죠.
1: 어쨌든 지금 말씀하신 건 사실 꽤 중요한 얘기인데 왜냐하면 네. 어, 조국 수석이나 조국 수석 아, 지금 조국 후보자나 조국 네. 후보자의 부인 어니 네. 어 관여된 개입이 네. 된 사실이 있다면은 법무부 네. 장관으로서 문제를 어 삼을 수 있는 수준이다. 어, 당연하죠. 예. 네. 하지만 그거 사실관계는 좀더 파악해 보겠다.
5: 지금 현재로서는 그 교수님의 얘기가 제일 중요한 얘기인데 네. 그 교수님이 일단 나는 조국 수석이 누군 아빠가 누군지를 몰랐다고 얘기하잖아요.
1: 그건 잘 제가 이해가 안 돼요. 그런데 <웃음> 그건요 네, 예.
5: 이해나 이렇게 추정할 수 있는 문제라니요? 그렇하게 예, 예. 사실을 확인해야 될 문제입니다. 그래서 예. 만약에 지금 우리 이제 어, 진행자분께서 이해가 안 된다고 예. 말씀하시는데. 그거는 그 교수님이 거짓말한다는 거거든요. 네. 그러니까 쉽게 얘기할 수 있는 문제가 아닙니다.
1: 예, 알겠습니다. 그러니까 교수의 네. 입장도 좀더 네. 자세히 들어봐야 된다. 그분이 그런, 그런 거짓말을
5: 할 이유는 없다고 저는 보여지는데, 네. 그러니까 정확하게 그 교수의 단, 단순한 교육적 판단인지 부모들의 네. 영향이 반영된 건지 이 문제를 분명하게 정리를 하고 판단을 해야 됩니다.
1: 입시 문제, 교육 문제는 우리 사회에서 블랙홀 아닙니까? 이게 더불어민주당 입장에서도 좀 부담스러운 측면이 있을 것 같아요, 이번 사안은.
5: 당연히 엄밀하게 판단해야 되고요. 이 문제에 대해서는 그렇기 때문에 꼭 무슨 조국 수석을 뭐 성토하거나 책임을 지우거나 그게 중요한 게 아니고 정확하게 사실을 가지고 어떤 결정이 내리더라도 아, 아그 결정 잘 내렸다, 정확한 결정이었다. 이런 결정을 내려야 앞으로도 사람들이 이걸 조언으로 삼을 수가 있습니다.
1: 알겠습니다. 어좀 지켜보겠습니다. 네. 더불어민주당이 네. 어떻게 조사를 하는지. 자, 네, 예. 고맙습니다.
5: 예, 네, 감사합니다.
1: 자, 전개특위 1 소위원장 그리고 법사위원이었던 아 이현 이신 더불어민주당 김종민 의원이었습니다. 윤태곤의 눈. 자, 윤태곤의 눈. 의제와 전략그룹 도모아의 윤태곤 정치 분석실장 오늘 도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어제3지대라고 해야 되나요? 고쪽 뭐, 얘기를 하여튼, 좀
6: 네, 예, 예, 통틀어서.
1: 예. 어제 손학규 대표가
6: 기자회견했어요. 네. 예. 방금 이제 김종민 의원도 말씀하셨지만은 지금 뭐 온통 관심은 조국 법무장관 후보자 청문에 집중돼 있다. 그습니까 <웃음> 정치인들은 항상 그 다음을 내다보거든요. <웃음> 그래요? 이게 뭐 국가의 미래라기보다는 총, 총선 <웃음> 아, 그미래 네, 나아가서 예, 뭐 자기 대선까지 당장 이제 총선인데 예. 민주평화당 의원들이 대거 탈당한 것도 그런 맥락이고 손학규 대표의 어제
1: 기자회견도 그런 맥락에서 보시면 될것 같아요. 어, 뭐 최근 국면에서 크게 주목은 받지 못했지만 어쨌든 네. 어떤 내용들이었습니까? 새로운 건 아니에요.
6: 선 대표는 우리는 새로운 정치 제3의 길을 수행하기 위한 새판짝에 들어갈 것이다. 요새 새판짠다는 말을 하는 사람들이 많아요. 우리 당이 중심에서는 빅텐트를 준비하겠다. 승자독식 양당 체제를 받고 다당제 합의제 민주주의를 추구하겠다. 연동형 비례대표제는 그첫 걸음이고, 방금 김종민 의원 말씀하신 거랑 이제 맞닿는데, 국정의 원활한 수행을 위한 개헌을 추진하겠다. 이건 이제 국회의장도 이런 이야기를 했죠.
1: 방점이 그러면은 그, 뭐 비례대표제 그리고 뭐연 개헌 뭐 이런 네. 쪽에 맞춰져 있었던 건가 요
6: 그런 이야기를 많이 했지만은 당 내부를 향한 이야기도 꽤 있었어요 모든 당원들이 함께 참여해 달라 저부터 통합에 앞장서겠다 지금까지 섭섭했던 감정 구원에 다 있고 함께 나섭시다 제가 나서서 안철수 유승민을 끌어들이겠다 여기 바른미래당이 블루옵션이다 손학규와 안철수 유승민이 함께 화합해 앞장서면 다음 총선은 우리의 승리가 될 것이 확실하다. 아, 근데
1: 이게, 네. 말을 나오자마자 오신안 원내대표는, 어, 손학규 대표 나가는 게 1번이다. 그렇죠. 이렇게 이제, 반응을 했고, 좀 쉽지 않아요.
6: 제도적인 면도 매우 어렵고, 안철수, 유승민 두 사람이 손대표를 중심으로 화합하고 나아가서 픽텐트를 쓰는 건더 어렵고, 그렇다고 과연 그렇게 됐는데 그렇게 되면은 뭐, 조금 낫겠습니다마는 뭐, 다잘 되냐.
1: 본인도 손, 어제 기자회견을 한 손학규 대표 본인도 이게 현실적으로는 어려울 거다는 알고 얘기를 알겠죠. 한 거겠죠 하지만
6: 이제 개헌에 포함한 제도개혁은 이건 뭐손 대표의 올해 소신입니다 예. 그리고 그걸 관철시킬수 있는 현실적 통로는 일단 바른미래당 내 통합성을 강화하고 플러스 알파 외연 확장밖에 없긴
1: 없죠. 네.
6: 그럼 어렵긴 어려운데 그길 말고는 길이 없다
1: 음, 아 그런 뜻이군요. 그 네.
6: 네. 근데 뭐, 이제 말씀하신 대로, 네. 오신원 원내대표도 그런 반응이고, 싸늘해 보여요. 네. 오히려 손 대표한테 지속적으로 관심을 두는 쪽은 그 민평당에서 탈당한 대한연대 쪽이었습니다. 아, 오히려 바깥에서? 예. 네. 그러면은, 그것도 쉽지 않지만은, 대한연대 플러스 손 대표, 또 뭐, 바른미래당내 호남권 의원의 결합, 그게 이제 두 번째로는 현실적으로 가능성이 있을 거예요. 음. 그럼 거기다가, 이른바 빅텐트라는 이름을 간판을 거기다 붙이면 은 명실이 향부하게 되는 거냐. 그건 쉽지 않죠. 그렇죠. 그 약간 호남이 강하고요. 일단. 네. 네. 그런 어려움이 있는 거죠. 그리고 이제 쭉 연장선에서 어제 한국당에서도 토론회가 열렸습니다. 아, 김...
1: 아까 아 저기 뉴스브리핑에서 잠깐 네. 언급을 했는데. 그 김무성
6: 네. 정진석 등. 말하자면 비박계 의원들이에요. 아하. 네, 여기서 김무동 의원은 국민에게 대권주자로 인식되는 인사들과 다선 중진들이 험지에 몸소 출마하는 선당부사가 필요하다. 네네. 그렇지 않으면 은 내년 총선에 승리하기 어렵다. 강조했습니다. 이것은 지금 황교안 대표 쪽의 맥락하고 괴가 다른 거예요. 황 대표는 자, 지금 문재인 정부 실정이 많고 리가 네. 똘똘 뭉치면은 잘될수 있다 뭐 이런 네, 그거죠. 시장이지 않습니까 거기하고 이제 반대되는 것이고 그러면서 바른미래당이 됐건 우리 공화당이 됐건 통합을 위한 논의를 해야 한다 음. 거기에 유승민 의원이 제일 먼저다 유승민 의원이 여기저기서 얘기가 네. 많이 나오네요. 그러니까 나경원 내 대표도 최근에 이런 이야기를 했잖아요. 유승민 의원 대표. 네. 그럼 이건 왜 이런 이야기가 나오냐? 지금 황교안 대표하고 한국당 지지율이 떨어지면서 이런 흐름들이 수면 위로 올라오는 거예요. 비밖에. 그리고 음. 뭐 말하자면 손학규 대표의 이런 맥락도 여당도 어렵고 한국당도 안 좋으니까 우리한테 네. 기회다. 이런 이야기들인 거죠. 인맥락을 봐야 된다는 거죠. 그러면은 황 대표가 장외 집회를 선언한 것은 사실은 이런 흐름들이 나오고 있으니까 그걸 막기
1: 위한 거라고 볼수 있는 거죠. 근데 자유, 이게 궁금한 건데 자유한국당 내부에서는 그러니까 뭐 크게 보면은 거칠게 얘기하면 이 양쪽으로 나눠져 있는 네. 거잖아요. 근데 어느 쪽이 더 뭐랄까요, 주류나 우세할까, 분위기상. 아니, 그니까, 현 한국당 내에서는, 뭐, 아주, 김문수
6: 전 지사 같은 분, 제가, 김문수 전 지사 같은 경우에는, 어제 이 토론회에서, 박근혜 저주 천년 동안 받을 것이다. 예, 그렇죠. 다내 관대에 다 나서야 된다. 뭐 이런 주장을 했는데 그런 분들은 사실은 극소수고 예. 어쨌든 어쨌든 좀 합쳐 가야 되지 않겠냐. 음. 이런 것들이 있죠. 하지만 그 합친다는 게 선후가 있지 않습니까? 음. 누구를 먼저 하느냐 네네. 인 것인데 거기에서 이제 유승민 뭐 의원의 필두로 한 바른 단계라고 합쳐야 된다. 그런 의견도 음. 많아요. 근데 지금 그의견을 말하는 것은 황교안 대표의 흐름과 반대되는 쪽으로 보인다는 음, 거죠.
1: 어쨌든 유승민 의원 쪽으로 이렇게 힘을 합치자 이 얘기가 어, 자영당 안에서 먹힐까요? 어떻게 보세요? 자,
6: 그러니까 이거는 뭐 당장 되느냐 플러스 황교안 체제 이런 흐름은 안 된다라는 그두 번째가 더 강할 수가 있어요. 자, 이럴 수 있습니다. 자, 지금 뭐 경제 외교 이게 뭐 우리 국정이 잘못돼서 그러느냐 외부적 요인 때문에 그러느냐 논쟁은 있지만 어쨌든 다안 좋잖아요. 안 좋죠. 네. 그럼 조국 음, 후보자건도 여당에 별로 좋지 않은 흐름입니다. 그런데 황교안 대표하고 한국당에 당장 반사이익도 못 가는 듯한 느낌이에요. 물론 좀 음. 올라오긴 올라올 겁니다만은 만약에 봐라 양쪽 다 좋지 않잖
4: 않냐라고
6: 하면 은 새로운 모색에 대한 이야기는 계속 나올 수밖에 없다는 거예요. 예. 물리적으로 보면 은제 생각에는 한 추석 전후 보십시오. 이번 주말에 장외 집회합니다. 다음 주까지는 할 거예요. 추석 전까지는. 그럼 이게 호응이 있느냐 없느냐 호응이 네. 별로 없으면 은 아니 이대로 되겠냐라는 음. 식으로 흐름이 나올 것이고 만약에 오히려 황교안 대표의 장외 집회홍 호응이 있다면 은 총선은 민주당 한국당 양당 구도로 쫙 진행될 것이다. 지금은 여권보다는 어떻게 보면 은 황교안 대표가 주도하는 장외 집회가 또 다른 포인트가 될수 아, 있을 겁니다.
1: 어쨌든 야당 입장에서는 조국 수석 이 논란을 추석까지 어떤 방식으로든지 끌고 가고 싶을 거예요. 그렇죠. 네. 자, 오늘 말씀 감사합니다. 네. 윤태권의 눈이었습니다. 김경의 최강사 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
2: 네, 김경래의
4: 최강시사
1: 김경래 최강 시사 3부 시작합니다. 수요일마다 돌아오는 영화 스포 최강시사의 영화 코너 스포일러 시간입니다. 오늘도 최광희 영화평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어, 청년 문제를 다룬 영화들. 네, 이게 뭐 엑시트 때문에 갖고 오신 거죠?
7: 예, 네, 그렇습니다. 엑시트가 지금, 어, 얼마나 봤어요? 많이 번다고 하던데? 음, 750만 명 정도 넘어선 걸로 알고 있는데요. 천만 갈라나요? 글쎄요, 지금 천만까지 가기는 조금, 조금 어렵네요. 능력이 좀 떨어지고 있는 상황이라서. <웃음> 예, 거기까지는, 저, 저도 봤거든요. 네, 재밌게 음. 보셨어요? 저는 뭐, 이런 거 좋아하거든요 아,
1: 코미디물 예. 이런 거 좋아해요 예, 예. 예.
7: 그 엑시트란 영화는 저는 이제 평론가적 입장에서 <웃음> 네. 그다지 좋게 보지는 못했어요 아, 그랬어요? 예, 아. 약간 좀어 억지스럽고 지루하다 아. 어, 이런 느낌이 좀 들었는데 많은 예. 관객들이 굉장히 흥미롭게 보시는 것 같아요 근데 오. 이게 왜 이런 현상이 벌어질까 음. 어, 물론 영화의 만듦새도 오락영화적인 네. 그 완성도가 있기 때문에 뭐 관객들에게 흡입력을 각 갖고 있겠죠 근데 네. 영화가 품고 있는 주제의식이랄까요 네. 그런 것들이 이제 동시대의 관객들에게 좀 약간 어필하는 측면이 분명히 존재한다는 생각이 아, 들어요 그리고 이게 사실 뭐 코미디 어, 요소가 되게 많고 네, 그다음에 예. 재난
1: 영화, 예. 어떤 어, 재난 상황에서 예. 탈출하는 영화. 예, 예, 예. 그리고 약간 게임의 요소 같은 것도 있더라고요. 맞습니다, 뭐 스테이지 1, 스테이지 2 이렇게 미션 클리어하는 느낌도 있는데. 모든 종류의 재난 영화는 다그 게임적인 요소가 있어요. 그러네요. 또생각해보 예, 예, 예. 그런데 지금 말씀하신 부분은 그 안에 좀 다른 맥락이 있다. 예. 어필할 수 있는 어떤 걸 말씀하시는 거죠?
7: 일단은 이 영화의 주인공이 어, 요즘에 그 청년 세대를 대표한다고 볼 수가 있겠죠. 근데 여기서 조정석 씨가 맡은 그 용남, 취업준비생이죠. 아. 예, 소위 말하는 청년 백수입니다.
1: 아하, 예. 뭐 여기저기
7: 다 해도 안 되는. 음. 그래서 그, 요즘 뭐 하냐라는 질문을 가장 듣기 싫어하죠. (웃음) 아, 영화에도 그 장면이 나오죠? 예, 예. 아버지, 어머니,
1: 칠순장치 여기서. 예, 예. 거의
7: 이제 칠순잔치에 가면 네. 누가 이제 친척들이 그거 물어볼 것 같으면 자기가 먼저 막 얘기해버려요. 네. 예, 저 지금 추억 좀 늦으고요. <웃음> <웃음> 이해가 돼요, 이거, 이거는. 예, 네. 얼마나 듣기 싫겠어요. 네. 그, 정말 귀에 못이 박히도록 들은 얘기니까. 네. 그리고 이 영화 속에서 이제 뭐 유독가스 재난 상황이 벌어지면서 그왜그 그 행사장이죠? 고의 칠순 잔치, 네, 부뭐 네, 식당 네, 네. 같은. 네. 그 행사장의 부점장으로 일하는 이민화 그 씨, 소녀시대 이민화 씨가 연기한 의주라는 이제 여자 주인공. 네. 어 용남과 이제 대학 동기죠. 첫사랑, 여기서, 예, 네. 이루어지지 못한 첫사랑 만나게 네. 되는데, 어 서로 이제 상황은 다르지만, 좀은 뭐 의주라고 하는 여자 주인공은 일단 취업은 돼 있는 상태지만, 음흠. 그래도 직장 내 갑질. 아. 다 아. 그런 상황이에요. 특히, 이제, 남자 점장으로부터 성희롱에 가까운,
4: 음흠. 그런,
7: 그, 뭐랄까, 억압 같은 걸 느끼고 있는,
4: 음흠. 그런
7: 상황에서, 어떻게 보면, 이제, 둘 다, 그, 동병상련이죠한 사람은 취직을 못했고, 한 사람은 취직은 했지만, 네. 뭐, 자존감을, 직장 내에서의 그 자존감을 그 갖지 못하고 있는 그런 상황.
4: 음흠.
7: 뭐, 이런 그 상황이 지금의 그 청년 세대, 20대들의 세태, 음흠. 이런 것들을 이제 대변하고 있기 때문에 특히나 이 영화가 그 20대 관객들에게 많이 어필하는 것이 아닌가 아하. 나를 보는 것 같거든요.
1: 아 이제 젊은 예. 사람들이 보면 은 예, 예. 그런
7: 상황에서 또이 재난이라고 하는 이것은 이제 재난 영화의 틀로 담아냈잖아요. 그러니까 이것은 이 영화가 선언하는 거예요. 이 젊은이들의 상황이 지금 재난 상황이다. 아 그런 메타포로 예, 예. 읽을 수도 있군요. 예 그렇습니다. 와. 그리고 어, 그것이 이제 유독가스처럼 스멀스멀 이제 위로 올라오는 아, 그게 무슨 예. 뭐 태풍 이런 게 아니라 예, 예, 예. 갑자기 불어닥친 게 아니라 예. 아, 예. 그래서 언제든지 음. 그 나의 생명과 안전을 위협할 수 있는 그런 유독가스가 어, 지금의 청년들을 둘러싼 어떤 그 재난 상황에 대한 메타포라고 음흠. 그렇게 볼 수가 있겠죠. 근데 결국은 이
1: 주인공들 네. 아까 말씀하신 조정석 임윤아 그~ 연기한 그두 주인공들이 어떤 이 재난 상황을 이겨내잖아요 네. 이게 이 영화가 이제 밝은 영화기 이 때문에 네. 해피엔딩인데 그것도 어떤 일종의 청년들한테 네. 어 어떤 카타르시스라든가 대리만족 이런 걸줄 수도 음. 있었겠네요.
7: 그렇죠. 음. 이두 사람이 그 소위 클라이밍, 암벽 등반 동호회 출신이잖아요. 대학 때요. 예, 네, 대학 때 거기서 같이 어, 같이 이제 활동을 했던 그런 사람들이라 어, 여기서 이제 두 사람이 그 도시의 건물 벽을 막 기어 올라가고 네. 뭐 여러 가지 장애들을 건너 뛰고 하는데. 게다가 또 달리는 장면이 굉장히 많이 등장하잖아요. 예. 여기저기 막 뛰어다니고. 막 위험해서 하는데. 피해야 되는 거니까. 예. 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 이제 그런 것들을 보면서 자연스럽게 관객들이 이제 두 사람을 응원하게끔 만드는. 음. 응원하고 싶은 거죠. 그리고 이제 뭐 영화 보신 분들은 아시겠습니다만 이제 영화 후반부에 드론이 등장하는 장면이 예. 나오는데 거기서는 많은 사람들이 이두 사람을 탈출 이두 사람이 거기서 재난 상황에서 탈출하게끔 도와주고 음. 또 응원하는 그런 네. 이제 상황들을 보여주는데 이것은 감독이 그러니까 우리 사회의 청년들이 처한 그 여러 가지 그 깊은 현실에 늪해서 이들의 용기를 가지고 빠져 나올 수 있게끔 좀 많은 사람들이 좀 관심을 갖고 지켜봐 보고 응원을 했으면 좋겠다 음. 이런 그 연출 도가그 장면에 좀그 뿜어져 나온 것이 아닌가 뭐 이런 생각이 듭니다
1: 그러네요 어뭐 저는 보면서, 이, 건물 안전에 대한 생각을
7: 많이 했는데. <웃음> 아니면 이 영화를, <웃음> 어, 무슨, 화생방. 그러니까, 그 옥상문은왜 이렇게 다다뒀냐. 뭐 이런, 이런 문제 있잖아요. 그. 네네. 뉴스에서 많이 등장하는 거. 비상군은 그게... 왜 항상 닫혀있을까. 예, 뭐 이런. 그렇습니다. 그게 사실, 영화적으로는, 이게, 논리적으로는 약간 좀 이해가 안 돼요. 그러니까 음. 물론, 옥상문이 잠겨져 있는 상황이지만, 그, 대체로 이제 그런 위급 상황에서는, 그 옥상문을 열쇠로 이렇게 따려고 하는데 열쇠가 밑에 층에 있잖아요. 네. 유독가스가 막 올라오고 있는데 밑에 층에 내려가려면 위험하지 않습니까? 근데 어찌 됐든 내려가려고 이제 하는 네. 그런 상황들이 이제 벌어지고 내려갈 수 없으니까 조정석 씨가 건물 바깥으로 나가서 옥상으로 올라가는 클라이밍을 시도하는 를 거죠. 일반적으로 이제 그런 경우에는 위급하면 어디 가서 뭐 등기라든가 소화기 같은 거 가져와서 <웃음> 옥상문을 부수죠. 그러면은, 예, 예, 예.
1: 클라이밍을 못 하잖아요. 예, 그
7: 그러니까 수고 <웃음> 들어가려고, 일단 한 번은 노력을 하죠. 네. 그래서 안 되면은, 이제, 클라이밍을 하게 되는데, 그 상황을 이제 생략해버렸어요. 음흠. 생략해버렸다는 건, 뭐, 영화적인 정합성보다는, 그러니까 논리적으로 딱, 아기가 맞는 것보다는, 어, 이렇게 이제, 클라이밍을 하는, 기어 올라가는 모습 자체가 지금, 현재 청년들이다. 음. 그 뛰어 올라가는 게 아니라, 기어 올라간다는 거죠. 아, 그 여러 가지로, 아, 저는 그 네. 청년
1: 문제가, 이제 뭐 어떤 소재로는 여기저기 삽입이 됐지만은 이거를 그런 메타포 전체적으로 영화 자체가 청년 문제를 다루고 있다라고 생각은 진지하게 못했었는데 네. 얘기를 듣고 보니까 하나하나 다 들어맞네요. 음. 네,
7: 그렇습니다. 그래서 그 이게 뭐 노골적으로 이거를 뭐 이것은 청년 백수들의 이 심각한 실태에 대한 아, 그러입니다 영화 잘안 보죠 사람들 네, 그러면 안 봐요. 네. 그러니까 이거는 이제 이런 주제 의식을 오락 영화적인 틀 안에서 유쾌한 톤으로 담아냈기 때문에 네. 사람들이 관객들이 이제 마음을 툭 넣고 볼 수가 있는 거예요. 즐길 그러네요. 수가 있는 거예요. 음. 근데 즐기면서 영화가 담고 있는 그 뼈, 그뼈 있는 말을 이제 받아 안고 나오는 거죠.
4: 네. 근데
7: 그런 차원에서 뭐 영화 엑시트가 지금 그나마 우리 한국영화가 뭐 기생충 이후에 상당히 고전하고 있는데, 어, 이런 어, 흐름 안에서도 선전하고 있는 이유가 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다. 영화가
1: 되게 영리하다는 생각이 드네요. 지금 말씀하신 거 보니까. 네, 그렇죠. 일단,
7: 그러니까, 음. 음. 어, 어떤 얘기를 <웃음> 묵직한 주제의식을 어~ 심각하게 전달하면 사람들은 부담스러워하거든요 네, 네. 그러니까 이걸 가볍게 전달을 해서 어~ 관객들이 그~ 자연스럽게 네. 예 그~ 주제의식에 빠져들 수 있도록 근데 그것까지 안고 나오셨으면 영민한 감독 관객들이시고요 네. 아~ 그냥 재밌다. 그 예. 정도로 나오셨으면, 뭐, 그냥 평균적인 저, 관객이라고 볼수 있겠습니다. 저는
1: 평균적인 관객인 걸로 하고요. 예. 자, 이 청년 문제를 다루는 영화들이, 한국 영화들이 많이 있죠. 그거 말고도. 어떤 걸 갖고 오셨습니까? 네,
7: 심심찮게 많이 나오는데, 어, 지난해 개봉했던 영화죠. 그, 이창동 감독의 영화죠. 유아인 씨가 주연한 버닝이라는 영화가 있었는데요. 음. 이 버닝이라는 영화, 그니까 앞서 제가 말씀드린 청년 문제를 굉장히 심각한 톤으로 다루고 있는 아. 거예요 그래서 흥행 실패했습니다 <웃음> <웃음> 물론 이제 깐영화의 경쟁 부문에도 네. 어, 초청이 돼서 상영되고 많은 언론의 스포트라이트를 받긴 했습니다만 이게 이런 우울한 암울한 청춘의 모습들을 관객들이 과연 보고 싶어 할까요 아. 자기 현실 자체가 암울한데 극장까지 들어가서 또 보자니 답답한 거예요. 음. 그러니까 이제 영화 버닝이 흥행적으로 좀 부진한 부분이 있었는데 그럼에도 불구하고 버닝이 우리에게 주는 메시지는 상당히 의미심장하다. 음. 이창동 감독이 이 현재 대한민국 사회를 살아가는 그 청년들의 문제에 대해서 천착하고자 하는 그런 주제의식이라든가 아, 말하고자 하는 메시지 이런 것들은 좀 새겨들을 만하다라는 생각이 들어요.
1: 줄거리까지는 아니더라도 예. 이구 처음에 설정은 어떻게 돼 있습니까? 이 버닝은. 그러니까 여기서
7: 유아인 씨가 또 청년 백수예요. 소설가를 꿈꾸는 청년 백수. 아 여기서도요. 예예. 예. 아. 여기저기 뭐
1: 여기선 심각한 청년 백수. 예, 거의 뭐 하는 일도 없죠. 근데 네.
7: <웃음> 그뭐 아르바이트 하러 일자리 구하러 이렇게 다니면 네. 그 찬밥 신세가 되고 뭐 네. 이런 이런 이제 상황에서 이제 뭐 하루하루. 그냥, 뭐, 일당직 그, 네. 일을 하면서 이렇게 먹고 살아가는 그런 친구인데, 그러다가 이제 어느 날, 예전 초등학교 간을 같이 다녔던 여성을 만나게 되죠. 음. 근데 이 여성은 약간 그, 정신세계가 좀 4차원이에요. 아. 예, 어디를 뭐, 놀러 가고 싶다, 어디, 그 아프리카에 가고 싶다, 뭐, 이런 막 얘기를 하고. 음. 그런데 실제로 아프리카에 가요? 갔다가 이제, 얼마 있다가 돌아오는데, 웬 남자하고 같이 돌아온 거예요? 음흠. 근데 그 남자는 굉장히 잘 사는 남자예요. 아하. 나이는 비슷한 또래인데 예. 상당히 잘 사는 남자인 거죠. 거기서 좀 계층간의 위화감이 발생하는 거죠. 그런데 어, 되게 젠틀해요 그 남자가 왜 보면은 우리가 흔히 어 있는 사람들 보면 뭔가 이렇게 포압적이고좀 무례하고 이럴 것 같은데 이 사람은 네. 전혀 그렇지가 않고 상당히 겸손하고 어또 교양이 있어 보이는 거죠. 그런데 그것조차 네. 저 교양이, 저 돈이 만든 교양이 아닐까라는 생각이 이제 들 수밖에 없는 거죠. 음. 근데 여기서 이제 그, 그, 남자 역할을 맡은 배우가 이제 재미동포 배우는 스티븐 연인데, 그런 차원에서 이제 유한 씨가 약간의 위화감을 느끼게 되고, 그 스티븐 연이 그런 얘기를 합니다. 나는 비닐하우스를 태우는 취미가 있어요. 저는 그 영화 봤는데 그게 무슨 의미인지를 지금도 잘 모르겠어요. 왜 그렇죠. 비닐하우스를 태우고 다니는지. 비닐하우스를 태우는 게 실제로 그 사람의 비닐하우스를 태우는지 아하. 아니면 그냥 허세부리는 건지 그것조차 이제 가늠이 안 되는 거죠. 아하. 그런데 그런 와중에 이제 자기가 어떻게 됐든 연정을 품었던 그 여성이 사라져버립니다. 어느 순간. 음. 어, 온데간데 없이 없어져버려요. 그러니까 이제 의심을 품는 거죠. 저 비닐하우스를 태운다는 저 인간이 어떻게 한게 아닐까? 라고 하는 의심을 품고, 이제 그 친구가 다니는 동네에, 그러니까 스티븐 연이 주로 이제 많이 다니는 동네에, 비니 모든 비닐하우스를 다 뒤지고 다닙니다.
1: 미스터리의 어떤 성격도 좀 있군요. 예, 그렇습그
7: 미스터리지만, 그 미스터리라는 형식 자체가 이 영화, 유아인 씨의 심리적 상태 그대로입니다. 유아인 음. 씨가 이 세상을 바라보는 그 상태가 미스터인 거예요.
4: 아하.
6: 도저히
7: 알 수가 없는 거예요. 이게 진실이 뭐지, 허구가 뭔지 이런 것들을 가늠할 수가 없는 안개 속에 놓여 있는 청년들의 상황. 그래서 그 그런 게 이제 이창동 감독이 영화를 통해서 버닝이라는 영화를 통해서 말하고자 했던 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 저는
7: 어, 이게 영화는 재밌었어요. 보기에는 재밌었는데
1: 다 보고 나서 이게 도대체 무슨 말일까. 음. 아 그런 생각이 들어서 이게 예를 들어 비닐하우스는 왜 태우는 거고 음. 이게 무슨 뜻일까. 음. 몰랐는데 말씀하신 걸 들어보니까 모르는 게 당연한 거네요. 그거 자체가 영화에서 주는 메시지일 수도
7: 있겠네요. 음, 그렇죠.
4: 음.
7: 이게 도대체 세상이 어떻게 돌아가는 거지. 음. 어리둥절한 거예요. 예. 그니까 지금의 20대의 심리 상태가 그렇다는 거죠. 아하. 이 영화에서 이제 이창동 감독이 하고자 하는 말이 이제 바로 그런 거죠. 그래서 거기서, 어, 결국은 무엇이 문제인지를 직시하고 그 사회적인 구조 이런 것들을 좀 고치려고 노력을 하지 않으면 이렇게 항상 안개 속 같은 미스터리에 갇혀 지낼 수 밖에 없는 청년 세대. 이제 이런 <웃음> 세태를 얘기를 하고 있는 거고요.
1: 어, 시간이 많지 않지만은 네. 어, 청년을 다룬 또 하나의 영화 간단하게 좀 소개를 해켜 아, 주시죠.
7: 요거는 조금 다른 결의 영화인데요 예. 박보영 씨가 나온 영화죠. 열정 같은 소리 하고 있네. 제목은 참잘 졌어요. 네. 흥행 많이 안 됐죠, 이거. 안 됐죠. <웃음> 근데 여기서는 <웃음> 이제 그 박보영 씨가 언론사 수습 기자, 연예부 수습 기자로 예. 나오고 바로 이제 갓 입사한 이제 젊은 세대입니다. 그리고 그 위에 이제 악마 같은 부장이 있죠. 정지영 씨. <웃음> 예, 예. 정재영 씨는 이제 하재관 부장이라는 뭐 베테랑이긴 합니다만 굉장히 포괄적이에요. 뭐 음. 그리고 이 영화 제목처럼 이 정재영 씨는 참 젊은 애들 은 하트는 안돼 이렇게 생각하는 사람이에요. 그러면서 열정 어, 가지면 못할 게 뭐가 있냐? 왜 니들은 그렇게 팀이 아니야? 이렇게 음. 어 뭔가 이렇게 적극성이 없냐? 그렇게 이제 따지는. 예 그런데 이제 박보영 씨는 나름대로 열심히 하긴 합니다만 이게 돼야 말이죠. <웃음> 뭐안 되는 것도 있는 거잖아요. 살다 보면 그럼 이제 뭔가 어떤 사실 현실적 장벽에 부딪혀서 어 미션을 수행하지 못하면 나는 윗세대가 바로 너는 열정이 없어서 그래라고 얘기를 하는 거에 대해서 조롱섞인 반문이 바로 이 영화의 제목이죠. 음, 열정 그렇습니다. 같은 소리 하고 있네. 이런 소리예 결은 조금 다르지만 예, 어, 예. 엑시트, 그리고
1: 버닝. 열정 같은 소리하고 있네 나오는 어, 주인공들은 우리 사회, 지금 현재의 청년들의 어떤 초상들 어, 이렇게 볼수 있겠네요. 맞습니다. 비교해서 보면 되게 재밌을것 같습니다. 어, 한 번씩 어, 시간 나실 때 보시면 좋겠네요. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 최광희 영화평론가였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심
1: 김경래의 최강 시사 네 일부에서 어, 말씀드렸는데 이 한반도를 중심으로 보면 굉장히 복잡하게 국제 정세가 돌아가고 있습니다 어, 어제 스티브 비건 미 국무부 대북 특별 대표 방한 했죠 이제 본격적인 일정을 오늘 할 거고요 어, 북한하고 일단 접촉을 하게 될까? 요게 이제 가장 큰 관심사입니다. 그리고 또 하나는 방위비 분담금. 이거 논의가 트럼프 대통령 입에서는 많이 나왔는데 어떻게 진행이 되고 있는지 요것도 하나 걸려있고, 일본과의 지소미아 문제 요것도 미국하고 같이 좀 어, 이해관계가 걸려있지 않습니까? 어, 복잡하게 돌아가고 있는 것 같습니다. 해석이 필요하죠. 그래서 조성열 국가안보전략연구원 자문연구위원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 아 일단 제일 관심이 있는 거는 이제 한미 연합훈련 끝나면 북한하고 접촉한다라는 얘기가 계속 있지 않았습니까? 이번에 비건이 어제 온 거는 이번에 이제 북한하고 접촉을 하게 될 것인가, 뭐 판문점 가서 누구 만날 것인가, 뭐 이런 것들이 제일 관심입니다. 어떻게 보십니까?
0: 예, 그러니까 지난 8월 8일날 판문점을 통해서 김정은 네. 위원장의 친서가 트럼프 대통령한테 전달된 걸로 알려져 있습니다. 그래서 네. 어, 한미 군사 연습이 끝나면 어, 북미 실매담음 갔자 이렇게 얘기한 걸로 알려져 있는데요.
4: 네.
0: 어, 제가 볼때 이번에 이제 비건 대표의 방안은 어, 직접 북한과 협상하기 위해서라기보다는 어, 북한과 협상을 앞두고 어, 이번에 이제 경로를 보면은 일본 그리고 한국 그 다음에 이제 끝나고 내일 이제 중국으로 가게 될 텐데요. 네. 어, 사전 이제 그 저, 그 관련국들에 대한 협의 네. 이런 부분이 목표가 아닌가 생각합니다. 음, 그러니까 실제로 어,
1: 일정 기간 동안에 방한 일정 기간 동안에 북한과 실제로 접촉을 할 가능성은 그렇게 높지 않다 이렇게 보시는 건가요?
0: 예, 이게 예. 음. 이제 지금 판문점에서 저, 최근 접촉한 걸 보면은 네. 6월 30일 남북미 판문점 회동 앞두고 비건 대표가 판문점에서 가서 북측이랑 만난 적이 있었고요. 예. 그다음에 지난번에 이제 볼턴 국가보좌관이 부 왔을 때 후커 한반도 담당 MSC 보좌관이 이제 판문점에 가서 어, 지난번 6월 30일 찍은 사진을 전달했다 이렇게 알려져 있습니다. 그데 네. 지금 흐름으로 보면은 비건 대표가 판문점 가서 독측이라는 어, 얘기하거나 이럴것 같지는 않고요. 네. 많이 하더라도 이제 뭐 비건 비건 대표보다는 후커 보좌관 정도가 간다면. 아마 의향그 그러니까 북미 실무회담을 위해서 의향서 정도는 모르겠지만 아마 실질적인 의미 있는 내용은 뭐 이루지 않을 거라고 봅니다.
1: 네. 예, 그때 그 트럼프 대통령하고 김정은 위원장 그리고 문재인 대통령 세 명이 판문점에서 만날 때 그때만 해도 막 당장 뭐 며칠 안에 대화가 시작될 것 같이 막 그런 분위기가 있었는데 이게 계속 안 되고 있는 이유 막 북한은 또 계속 미사일 쏘고 그랬잖아요. 이게 뭐라고 보십니까 이게?
0: 일단 북한이 이제 내건 거는 한미 군사 연습 그리고 이제 우리 군의 이제 첨단 장비 도입 이걸 이제 문제 삼았습니다만은 가장 기본적인 것은 아, 지난번 한노 회담에서 합의서 채택이 불발된 데서 보여주듯이 아, 북한과 미국 간의 비핵화를 둘러싼 입장 차이가 너무 큽니다. 그래서 중간 접점을 찾기가 어려운 상황이라고 볼수 있고요. 아마 지금도 아, 그 문제를 놓고. 아, 북한과 미국이 이견이 좁혀지지 않았기 때문에 상당히 좀 지연된 게 아닌가 생각합니다.
1: 그러면 이게 계속 그 8월 들어서 어, 미사일 방사포 이런 거쏜게 여러 차례지 않습니까? 이거는 조금 바뀔까요? 어떻게 지금 대화국면이 된다면은?
0: 예, 아마 북한은 이제 북미 실무 협상이 이루어지게 되면은 자기네들의 그 미사일 시험이나 이런 걸 못하기 때문에 네. 아마 그 한미 군사 연습을 핑계 삼아서 네. 아, 자신들이 그동안에 개발해 놓은 각종 신용 무기들을 아마 점검하고 시험한 게 아닌가 생각 합니다. 그래서 예. 아마 북미실무회담이 이루어지게 되면은 어, 아마 북한의 이런 미사일 발사나 이런 것도 중단되지 않을까 생각 합니다.
1: 지금 비건 대표가 한국에 온 거는 일본을 거쳐서 온 겁니다. 그죠? 이 지소미아 얘기를 일본하고 좀 하고 왔겠죠?
0: 아, 제가 볼 때는 뭐 비건 대표의 역할이
1: 예.
0: 어, 지난번에 이제 그 7월달에 왔던 스트레일 동학회 차관보가 임명됐기 때문에
4: 네.
0: 어, 비건 대표 역할은 철저하게 비핵화 협상에 제한돼 있고 또 상응 조치 정도까지는 몰라도 어, 집소미아처럼 어, 한미의 좀더 포괄적인 안보 문제까지 다룰 것 같지는 않습니다. 그래서 음. 제가 볼 때는 비건 대표의 역할이 좀 제한적이지 않을까 생각합니다.
1: 지소미야, 이거는 어떻게 될것 같습니까? 청와대는 아직도 이제 어 유보적인 신중한 입장을 보이고 있는데 이게 24일까지잖아요.
0: 네, 예, 그렇습니다. 제가 볼 때는 당연히 우리 정부가 미리 얘기할 필요가 없고요. 그리고 오늘 오늘인데... 이제 어, 어제부터 이제 그 한일 외무장관들이 만나기 시작을 했고요. 어제 한중 외무장관이 만났고 베이징에서요. 네, 예예 예, 그렇습니다. 오늘 이제 한일 외무장관이 만나기로 되어 있기 때문에 네. 여기서 이제 일본 측의 입장을 들어보고 판단한다 이런 게 우리 정부 입장이고요. 당연히 네. 어, 마지막까지 어, 시간이 이제 며칠 안 남긴 했습니다면은 우리 정부가 어, 일본 정부로부터 화이트리스트 제외에 대해서 어떤 입장을 가질 것인지 어, 또는 적어도 최종적인 결론은 못내놓더라도 이런 화이트리스트 배제에 대한 최소한도 앞으로 어떻게 할 것인지 그러니까 한일 간의 협의 틀를 만든다는지 이런 부분이 있어야만 우리 정부가 집소미아 부분에 대해서 명확한 입변을 내놓을 수 있다. 그래서 오늘 한일 외무장관이 매우 중요한 자리가 아닌가 생각합니다.
1: 그런데 한국 비건 대표는 요 한국을 거쳐서 중국 간다고 아까 말씀하셨잖아요. 예, 그렇습니다.
0: 중국은 왜 가는 겁니까? 최근 이제 보도가 됐습니다만은, 아 지난번 그 시진핑 주석이 아 평양을 방문했을 때, 네. 아쌀 80만 톤, 그리고 뭐 관광객 뭐 500만, 500만 명이라고 합니다만은 좀 무리인 것 같습니다. 그렇지만 아 중국 관광객의 아 평양, 북한 방문, 이런 거를 이제 늘리겠다고 해서, 다칫하면은, 네. 아그 현재 미국이 추진하고 있는 어, 대북 그 제재 공조라고 봐요. 이런 부분들이 흔들릴 위험이 있다. 네. 아마 이런 부분 때문에, 어, 비건 대표가 중국에 협력을 요청하러 가지 않았나 생각합니다.
1: 이 좀, 어, 다른 얘기인데, 이게 방위비 분담금, 뭐, 연결된 얘기기도 하죠. 어제 이제 협상 대표들이 만났습니다. 미하고 우리 측. 이게 지금 미국에서 어, 요구하는 게 트럼프 대통령은 뭐 6조 원 얘기도 하고 막 그랬는데, 이 정도 수준으로 과하게 우리한테 요번에 뭔가 분담금을 요구할 가능성이 높다고 보십니까? 어떻습니까? 아,
0: 지금 일부 좀 와전이 된것 같습니다. 그러니까 트럼프 대통령이 6조 원을 얘기한 거는. 네. 아, 현재 주한미군이 주둔하는데 드는 총비용을 얘기한 거고요. 네. 아, 통상적으로 이제 우리가, 아, 주한미군이 뭐, 가지고 있는 무기라든지, 뭐, 네. 전력, 이러 관련된 부분은 아, 방위 분담금 포함되는 게 아닙니다. 음흠. 그래서, 6조 원을 다얘기하는건 아니고요. 지금 우리 정부가 1조 원 정도를 부담하고 있기 때문에, 네. 아마 그, 작년에 사례를 보면은, 어, 미국 측이 이제 3배 정도, 아니면은 이제 2배 정도를 요구할 가능성이 많습니다. 실제로는. 아마 지금 이제 분위기를 잡으려고, 아, 뭐, 실제 필요한 부분보다 이제 뻥튀기 해가지고, 네. 총비용을 얘기한 것같습니다마는 실제로는 어, 지금 현재 우리 1조원인데 아마 미국이 원하는 거는 2조 내지 3조 정도를 요구할 가능성이 많고요. 어, 아마 그 거기까지는 우리 정부가 받기는 어려울 거라 봅니다.
1: 아. 어, 근데 2조 3조를 얘기해도 그거는 어, 두배세 배인데 이거 우리 도 현실적으로 어려운 얘기 아닌가요? 예산상으로도.
0: 예, 그니까 러 방위비 분담금이 우리가 보통 이제 1조를 부담했을 때 50% 정도 부담하는 것이거든요.
1: 네. 어,
0: 그렇기 때문에 최대 맥시멈이 2억을 넘을 수가 없고요. 2조 원을.
4: 예. 어,
0: 그런 상태에서 일단 미국은, 어, 굉장히 높게 잡아서 얘기하고 있는 것이고요. 예. 그래서 아마 이런 부분들은 그 중간선에서 실질적으로는, 어, 협상이 이루어지지 않을까 생각합니다.
1: 근데 이게 이제 다른 거랑 좀 연계가 될 수도 있잖아요. 예를 들어 뭐 중거리 미사일. 배치 이걸 한국에 할 요구할 수도 있다. 이런 전망도 있던데. 이런 거하고 좀 연계가 돼 가지고 우리가 좀 부담스럽고 곤혹스러운 상황이 아닌가라는 생각도 들어요. 어떻게 보세요?
0: 예, 실제로 그미국측에서이 어, 호주하고 네. 어, 일본, 한국을 이제 거론했습니다. 배치 예정지로. 네. 아, 어, 근데 호우는, 호주는 이제 공개적으로 거부했고요. 네. 어, 일본과 한국은 아직 입장 표만 안 했고 우리 정부 입장은 아직 미국이 정시로 요청한 적이 없다라고 하는 겁니다. 그래서, 네. 어, 다만, 이제 그 가능성은 높다고 봐야죠. 어, 음. 바로 며칠 전에도 어, 32년 만에 미국이 INF 조약에서 금지됐던 어, 순항 미사일 시험 발사를 했습니다. 네. 그리고 앞으로도 계속 계획이 있는 거라 내있는데요 아마 이런 부분들이 우리 정부에 굉장히 압박으로 다가올 가능성이 많습니다.
1: 그래요. 이게, 이 사드보다 후폭풍이 더 세다. 이런 얘기도 있던데. 만약에 예, 배치를 한다면 어떻게 예, 예. 우리 전략을 어떻게 세워야 될까요? 이 부분은 참 난감할
4: 것 예, 같은데. 예.
0: 지금 사실은 이제 사드 같은 경우만 해도 네. 북한의 핵 미사일 방어용이라는 명확한 명문이 있었습니다만은 네. 지금 이제 그 중거리 미사일의 경우는 사실은 공격용이기 때문에 네. 명확하게 이제 뭐 북한이 아니라 예. 중국을 겨냥한다는게 분명할 수가 있었습니다. 이런 부분인데 저는 이제. 기본적으로 이국권은 한미 동맹의 범위를 지켜야 되겠지만 네. 아, 이런 부분을 묶어가지고 해가지고는 우리 국민이 부담스럽고요. 예. 아, 사안별로 아, 사안별 접근. 어, 국, 예, 예. 사안별로 해서 각계 격파에서 예. 아, 우리 국익에 맞게 최대한으로 어, 개별 협상을 해든다. 고 알겠습니다. 이걸 묶어놓으면 상당히 예. 부담스럽 거예요. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다.
1: 조성열 연구위원이었고요. 김경래 최강 시사 오늘 여기까지 하겠습니다.